0: Zu einer neuen TagView Podcast-Folge der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und diesmal habe ich so viele Themen für euch rausgesucht aus der letzten Woche, die so aufgelaufen sind, weil es gab ein großes Event, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, nämlich die Google IO. Und da will ich mir etwas genauer die Features oder die geilen Sachen anschauen, die dort vorgestellt worden sind. Aber. Zunächst einmal wollen wir uns mit ja, ein paar anderen Themen in dieser Woche beschäftigen, die mich auch so ein bisschen beschäftigt haben, die sehr interessant sind. Und da haben wir reichlich von. Das allererste Thema soll sich um Holz drehen. Jetzt fragt ihr euch, was macht Holz in der Techniksendung? Nun ja, man hat Holz irgendwie so verändert mit Hilfe von Technik, dass es transparent wie Glas aussieht. Und das ist ein Thema, was doch durchaus interessant sein könnte, auch für die Zukunft gesehen. Microsoft macht aus einem Witz nun Wirklichkeit. Worum es dabei genau geht, wollen wir uns äh, etwas genauer anschauen. Bei Windows 10 äh, ist das nämlich äh, der Fall. Äh, was kann man eigentlich gegen Cheaten tun? Eine ganz kuriose Geschichte aus dem Iran und äh, Chrome will den Flash Player, will Flash jetzt komplett blocken. Und äh, das äh, ist doch eine positive Nachricht, die ich unbedingt in diese Sendung reinpacken wollte. Ja, und dann natürlich die Top-Themen der Google I.O. Dort haben wir Allo und Duo, äh, Google Now 2.0, beziehungsweise der Google Assistant, Android N, Android Apps für Chromebook und Project ARA stark abgespeckt. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem Fenster aus Holz oder Holztransparent wie Glas, ja, es klingt schon fast so ein bisschen nach Star Trek und äh, transparentem Aluminium, falls ihr euch noch an einen der Star Trek Filme erinnert. Äh, US-Forschern ist es nämlich nun gelungen, US-Forschern der University of Maryland, um ganz genau zu sein, gelungen, äh, Holz durchsichtig zu machen. Also haben wir in Zukunft Fenster aus Holz, habe ich mir dann gefragt. ja, naja, nicht ganz so. Angestrebt wird ähm, eher der Einsatz für eben äh, Ersatz als transparentes Plastik. Das heißt, man möchte transparentes Plastik eben irgendwie ablösen. Das ist so der primäre Haupt äh, das primäre Hauptaugenmerk, dass sich ja Holz biologisch einfach besser abbauen lässt als Plastik. Das kennen wir ja, wenn wir uns die Weltmeere anschauen. Oder allgemein äh, den Dreck, wenn wir mal in den Wald gehen, der da rumliegt und der die Leute dort, den die Leute dort weggeworfen haben. Äh, Plastik braucht halt einfach viel, viel länger, äh, um äh, abgebaut werden zu können. Teilweise geht es sogar gar nicht. Damit das Holz nun transparent wird, haben die Forscher äh, es mehrstufig behandelt. Das heißt, sie haben äh, durch mehrfache chemische Bade, haben sie es eben geschafft, oder das Baden des Holzes in Chemie halt mehrfach, haben sie es geschafft, halt eben die Farbe und die Festigkeit des Holzes zu entziehen. Dafür ist der Stoff Lingin im Holz drin, der sorgt eben für diese Festigkeit und auch für die Farbgebung und diesen Stoff hat man dem Holz einfach entziehen. Nun, das was übrig bleibt ist dann im Grunde eine farblose Struktur aus Zellulose. Die hat allerdings natürlich große Nachteile, weil eben die Festigkeit verloren gegangen ist und es eigentlich nur schwabbelig, wabbelig irgendwie darum liegt. Deshalb muss man es irgendwie wieder festigen. Und man kam dann auf die clevere Idee, ja, wir nutzen einfach mal Kunstharz haben das da einfach hinzugefügt, das Kunstharz, und das sorgt halt eben dafür, dass man wieder ein festes Stück Holz quasi kriegt, es trotzdem allerdings transparent bleibt und es auch vor allen Dingen deutlich härter als normales Holz ist. Es soll sogar stärker sein als Glas. Und es soll auch ein besser Isolator sein als Glas. Das heißt, die Idee, das vielleicht als Fenster zu benutzen, ist noch nicht ganz tot. Aber jetzt kommt der Todesstoß wahrscheinlich für das Ganze. Aber man kann es sich nämlich dann doch sehr schwer vorstellen, weil eben Fenster aus Holz erst einmal sehr, sehr seltsam sich anhört. Zum anderen natürlich auch dieses Holz zwar irgendwie transparent ist, allerdings deutliche Trübungen vorweist und nicht eben so wie ein Fenster transparent ist, wo man wirklich richtig durchgucken kann und eine Zeitung zwar quasi hinterm Fenster lesen kann. Das ist äh, mit äh, diesem transparenten Holz nicht vollkommen möglich. An einigen Stellen sicherlich schon, da kann man es noch erahnen. Unser Gehirn ist ja ein Weltmeister äh, darin, eben Sachen äh, irgendwie zu korrigieren, die vielleicht... Äh, Probleme mit den Augen oder sowas, äh, die sorgen halt eben dafür, dass unser Gehirn dann lernt, Sachen zu korrigieren, scharf zu stellen und so weiter und so fort. Ähm, aber das geht in diesem Fall nicht. Ähm, allerdings ist diese Trübung genial für andere Anwendungszwecke. Wenn wir uns zum Beispiel Solarzellen anschauen und die ganzen ja, Solaranlagen, die man so kennt, die man vielleicht auch aufs Dach packen kann, da ist momentan, glaube ich, ist es eine Glasscheibe, ich kann mir vorstellen, dass das Plastik ist, auf jeden Fall ist das eine Glasscheibe und die soll halt eben das Licht durchlassen. Aber was man sich sehr gerne wünscht und das ist das Problem momentan bei den Solarzellen ist, es wird ja auch viel dann reflektiert von dieser Glasscheibe und dann äh, geht eben viel Licht auch verloren. Ja, Das transparente Holz soll eben sich recht gut für solche Solarzellen eignen, da sie Licht hineinlassen können, ähm, diese transparenten Holzzellen im Grunde genommen aber die Trübung, eine Reflexion verhindern soll, so dass die Solarzelle das komplette Licht dann aufnehmen kann. Und äh, das ist natürlich dann eine bessere ja, Energieausbeute, die man dann erreichen kann. Natürlich wissen wir auch, dass man Holz unterschiedlich schneiden kann. Also ähm, man kann es entgegen der Maserung schneiden, quer zur Maserung und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja. Und das haben die US-Forscher ebenfalls mal gemacht und herausgefunden, dass wenn man quer zur Maserung schneidet, man ein etwas stärkeres und weniger sprödes transparentes Holzstück ähm, bekommen hat. Äh, dieses transparente Holz ist oder hat natürlich dann auch viele weitere Anwendungsmöglichkeiten. Beispielsweise könnte ich mir das sehr gut vorstellen, auch bei Möbelstücken, also gerade so die, die etwas moderner aussehen sollen. Kann, da kann man dann halt zum Beispiel auf eine Glasplatte verzichten, die ja dann auch so ein paar Nachteile hat, wie Abdrücke, die dort kleben bleiben oder äh, das immer springt oder sowas äh, oder ungenehm, unangenehm kalt ist äh, eventuell auch. Ähm, und ja, der Tisch der Zukunft könnte dann in Wirklichkeit äh, vielleicht genauso modern aussehen wie so ein Glastisch, allerdings aus Holz bestehen und dann vielleicht die einige der Vorteile des Holzes dann ähm, äh, haben äh, und das ist glaube ich eine gute Kombination, also gerade bei Möbelstücken könnte ich mir das durchaus vorstellen ähm, ansonsten überall da, wo auch eben irgendwie transparentes Plastik zum Einsatz kommt äh, gerade jetzt nicht im Verpackungsmaterial würde ich jetzt nicht so sagen, aber so wo das halt eben äh, ja doch Sinn machen könnte, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir das in Zukunft vielleicht auf Smartphones sehen, ihr kennt es ja Sony ist, glaube ich, einer der Großen, die immer so Glas äh, vorne und hinten verbauen, also auf der Rückseite auch. Und äh, da gab es ja jetzt auch ein paar Versionen mit Plastik oder sowas oder äh, mit anderem speziellen Glas. Da könnte ich mir auch vorstellen, ja, eventuell Holz. Wobei Holz natürlich dann auch so ein Wer als Wärmeleiter auch irgendwie ein bisschen was schlecht geeigneter ist. Äh, ähm, zumindest äh, ja könnte ich mir das schwer vorstellen, aber nun ja, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber jetzt muss ich dann doch zu einem Punkt kommen, wo dann wohl einige sagen werden, ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Ja, man muss deutlich sagen, dass natürlich dieses Holz äh, im eigentlichen Sinne kein Holz mehr ist, wenn man halt eben Kunstharz äh, dort reingepackt äh, hat und das Lingin komplett äh, entzogen hat, dem Holz. Und das halt eben die meisten Eigenschaften, des Holzes dann eben durchaus verändert worden sind und sich anders verhalten. Und man sich doch die Frage stellen muss, ist das dann nicht so was Ähnliches, was ich dann erreiche wie Glasfaser oder ähnliche Geschichten, die ich dann da rausbekomme. Und äh, biologisch abbaubar, gut abbaubar, wenn ich dann höre Kunsttats, dann habe ich irgendwie Zweifel an der ganzen Geschichte... Also man muss wirklich mal abwarten und schauen, was daraus wird. Vielleicht äh, gibt es da spezielles äh, Kunstharz, was sie da verwendet haben. Mir fällt gerade nichts ein. Ich habe auch mal kurz recherchiert, aber nichts gefunden dazu. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob äh, sich das komplett auf diesem Massenmarkt dann auch durchsetzen wird. Und wir müssen halt eben schauen, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Uh, und so ein Thema, was mich so ein bisschen an Star Trek erinnert hat, deshalb habe ich gedacht, packe ich das dann doch mit in die Sendung. Ja, ähm, kommen wir mal zu äh, Microsoft. Microsoft. <lacht> Ja, Microsoft macht einen Witz zur Wirklichkeit, äh, deshalb dieses kurze Muppets Intro, weil sie machen wirklich einen auf Muppets und wollen uns irgendwie veräppeln. Ihr kennt ja noch den alten, uralten Witz eventuell, also ich hoffe, dass ihr den noch kennt, ähm, diesen bearbeiten Progress-Bar-Dialog, also diese, diese, diese der Kopier-Dialog aus Windows-NT-Zeiten, der einfach darunter gepackt hatte. Dieses, dieser Kopierdialog wird gesponsert von Krombacher. Rettet euren Regenwald mit einer Flasche oder sowas. Irgendwie da. Jedenfalls, das war halt ein Witz, ein Running Gag in den 90ern, ähm, ein Windows NT Kopierdialog oder Windows 95 Kopierdialog und da konnte man halt eben sehen, äh, wo die Reise hingehen wird wahrscheinlich. Das war damals wirklich als Witz gedacht, Microsoft hat mitgelacht. Jetzt fast ein Jahrzehnt, fast zwei Jahrzehnte weiter äh, lacht Microsoft nicht mehr, sondern will das tatsächlich in ihr Betriebssystem einbauen und hat das eben als Anleitung irgendwie genommen, zumindest in einer veränderten Form. Ähm, das Windows 10 Startmenü hat nämlich schon seit Anfang an Werbung geschaltet. Jetzt fragt sich einige, was Werbung? Habe ich noch nie von was gesehen. Ja, eine andere Form von Werbung. Es ist nämlich Werbung für Apps, die im Windows Store zur Verfügung stehen, und da werden jetzt einige sagen, habe ich aber nicht. Das kann durchaus sein, weil eben diese Funktion standardmäßig, wenn ihr euch euer Windows 10 selber irgendwie gekauft habt, bei diesem Witz muss ich selber schon anfangen zu lachen, also wenn ihr das irgendwie runtergeladen habt, das wurde ja kostenlos ans Update zum Beispiel angeboten, dann ist diese Funktion standardmäßig ausgeschaltet. Falls ihr aber in den letzten Jahren dann doch einen neuen PC, einen OEM-PC gekauft habt, der eine Windows 10 Version schon vorinstalliert hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass ihr diese Apps auch oder diese Werbung für Apps dann auch schon im Windows-Startmenü, im neuen Windows-10-Startmenü angezeigt bekommt. Und ähm, ja, es ist ja eigentlich dann schon klar, wenn wir uns diese Werbung anschauen und Microsoft kennen, wohin die Reise hingeht. Und äh, klar braucht auch eben äh, der werbeverseuchte Microsoft-User nun mehr als Verbesserungen in Windows 10. Na klar! Mehr Werbung. Ihr könnt aber auch nur mehr kann, mehr kann, mehr kann. Das war nicht das, was ich abspielen wollte. Ich wollte eigentlich. <lacht> das abspielen. So. <lacht> also. Jetzt will Microsoft im Sommer-Update nochmals die Werbefläche für diese Werbe-Apps vergrößern von bisher fünf Werbe-Apps, die Microsoft hat, wird das Ganze nun verdoppelt auf zehn Werbe-Apps. Das heißt, ihr habt weniger Platz standardmäßig im Startmenü für eure eigenen, eigentlichen Apps, die ihr auf dem Rechner habt. Ihr verliert also fünf Plätze dafür in dieser komischen Kachelansicht äh, von dem Startmenü. Falls ihr das sowieso nicht benutzt, dann äh, ist es egal, ansonsten werdet ihr euch eventuell aufregen. Microsoft beteuert zwar, es sei immer noch möglich, eben diese Werbung zu deinstallieren und auch die App-Kacheln soll man eben deaktivieren können, aber wir wissen ja, wo die Reise hingeht. Give yourself to the dark side. Erst einmal wird es wahrscheinlich versteckt irgendwo im System integriert, dieses Abschalten. Das ist äh, das, was wir aktuell haben. So dass es wahrscheinlich auch so ein Otto Normalverbraucher, der so einen normalen neuen Windows 10 PC gekauft hat. Das erstmal irgendwie finden muss und irgendwie dann wird das wahrscheinlich komplett irgendwie klammheimlich eingestampft, weil es eben nicht auffindbar oder nicht genutzt worden ist, also nicht auffindbar war und man muss dann wahrscheinlich irgendwie dann auf Registry Hacks setzen, um das Ganze dann auch wieder zu deaktivieren. Und dann werden wir irgendwann mal wohl diese auch irgendwie gesperrt haben und Microsoft wird das eben standardmäßig aktiviert haben. Naja, der nächste Schritt wird vermutlich sein, allen Upgradern von einer älteren Version dieser Werbung oder diese Werbung dann aufzudrängen. Das heißt, für Leute, die vielleicht noch nicht auf Windows 10 geupdatet haben, die noch ihren Windows 8 oder na, Windows 8 kann ich mir nicht vorstellen, aber Windows 7 vielleicht noch verwenden, die werden dann wahrscheinlich beim Upgrade in einem Jahr oder sowas dann auch diese Werbung aufgedrängt bekommen. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das dann doch noch kommt. Momentan ist es ja so, dass es nur bei diesen vorinstallierten OEM-Installationen standardmäßig aktiviert ist. Ähm, ja, äh, Dieses ähm, Anniversary Update, so soll das Ganze heißen, das ist ein Update, das äh, Anniversary heißt, weil es halt eben ein Jubiläum ist. Äh, Habe ich es richtig übersetzt? Na, es geht halt darum, dass Windows 10 halt äh, ein Jahr alt wird und das werden die, oder das wird Windows ähm, 10 dann am 29. Äh, Juli und ähm, ja, das ist halt so eine Sache, so eine Geschichte, äh, wo ähm, dann wahrscheinlich dieses Anniversary Update rauskommen wird und ähm, ich kann dazu eigentlich nur sagen, Microsoft Alter, wenn ich du wäre, dann würde ich ja in die Kreise rennen. Das ist einfach fies. So, jetzt wollen wir mal etwas entspannen und äh, die Seele baumeln lassen, auch wenn das Wetter vielleicht nicht allzu gut ist. Obwohl Sonntag doch, das sollte noch gut sein. Morgen, übermorgen, dann wird es ein bisschen was schlechter, eventuell was kälter wieder. Aber wir wollen entspannen und äh, vielleicht mal ein Bier aufmachen und dann schön... Weil jetzt kommt so eine Geschichte aus der Kategorie War irgendwas mit Und oder vielleicht auch mit der Kategorie ähm, mit der Kategorie äh, mit der Kategorie, äh, mit der Kategorie was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Nein, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt, das ist ihm nicht bekommen. Aha. Von wem denn? Ist mit einer Wildsau zusammengestoßen. Hm, Hat er so richtig was am Scheitel eingefangen, ja? Mhm. Es soll um Cheaten gehen und was man dagegen tun kann. Ein sehr kurioses Thema, wie ich finde. Ich rede halt neben nicht von Cheaten bei Computerspielen, sondern das kennen wir ja schon lange, sondern eben eher bei Klausuren in der Schule oder in der Uni. Äh, kennen wir ja, haben wir alle auch alle irgendwie mal gemacht. Nun ja, die Techniken zum Fuschen oder Schummeln sind halt eben immer ausgefeilter. Ich habe letztens gehört, da hat einer sich eine Kontaktlinse mit einem Display eingebaut und die Lösungen hat dann ein Kollege einfach äh, dann äh, auf sein Handy irgendwie gepostet. Äh, auf sein, äh, mit seinem Handy auf seine äh, Iris-Kontaktlinse äh, dann gepostet und er konnte dann halt so cheaten. Nun hat man sich wohl im Irak gedacht, hey, die meisten Schüler fuschen, indem sie auf Ressourcen des Internets zugreifen. Da habe ich doch eine Idee, was man damit machen kann. Also hat man mit einer Hauruck-Methode einfach mal für die Prüfungszeit das Internet abgestellt. Na ja, doch. Und nein, die haben nicht nur das Internet für eine oder für mehrere Schulen irgendwie veranlasst abzustellen. Nein, die haben gleich das ganze Land einfach mal für die Prüfungszeit am 14., 15. und 16. Mai komplett das Internet abgedreht. Habe ich Irak gesagt? Ich meinte natürlich Iran, falls, falls ich das vorher falsch gesagt habe. Also Iran, im Iran war es, da haben sie das Internet abgestellt. Irak, weiß ich nicht, wie es im Internet ist. Momentan, da ist ja eher Krieg und äh, Totschlag, also da herrscht ja so ein bisschen nicht so Frieden. Naja, äh, der Iran hat halt eben äh, für, damit sie das überhaupt machen können, ein eigenes Extra-Ministerium. Naja, nicht ein Extra-Ministerium, um das Internet auszuschalten, sondern ein Extra-Ministerium, das sich um Kommunikation und ITPC-Transaktionen kümmert. Man hat einfach alle internationalen Internet-Gateways an der Grenze des Landes dann einfach ja zeitgleich abgeschaltet. Hm, du hast wohl was am Sträußchen. Genau, das habe ich mir auch gedacht, aber vorher wurden natürlich die ISPs, die ganzen Carrier, die internet vorgewarnt und es wurde angekündigt, dass halt eben das Internet abzustellen ist. Veranlasst hat das Ganze das Erziehungsministerium, also wirklich, da läuft es noch streng geordnet zu. Das hatte seine Finger im Spiel und bestätigte sogar, dass man eben eine Anweisung an dieses Kommunikationsministerium geleitet hat, dass das Internet eben für den Prüfungszeitraum abgeschaltet wird. Das ist schon eine krasse Sache, wie ich finde. Also wirklich richtig, richtig krass. Zum einen, weil die es einfach so machen. Das ist schon mal richtig krass. Zum anderen natürlich, aber auch, und das ist, äh, äh, das ist eine Geschichte, äh, ne? weil sie haben ein Kommunikationsministerium. Die haben sowas. Wir haben sowas hier in Deutschland nicht, wenn ich mir das mal zum Vergleich anschauen. Wir haben nur den Dobrindt der für alle möglichen Verkehr zuständig ist. Das klingt jetzt irgendwie pervers. Nun ja, egal, das war nicht damit gemeint. Egal, ob eben auf der Autobahn oder im Internet, aber selber auch nicht ganz so weiß, wie er irgendwie zu diesem Job gekommen ist, habe ich jedenfalls zumindest das, so, das Gefühl. Deshalb, äh, ja. Du schläfst weiter, sonst gibt's es noch einen Pferdekuss. Dann schlafe ich lieber. Ja, äh, deshalb äh, das dazu. Nun ja, kommen wir zum äh, nächsten Thema. Kommen wir zu einem Thema, wo man eigentlich äh, so etwas hier braucht. Schnars on here. Schnars on here. Schnaps und ein Bier. Das könnte ich jetzt auch vertragen. Es geht nämlich um Chrome und Flash. Und gerade, glaube ich, letzteres, da braucht man sowas. Chrome bietet ja schon seit einiger Zeit oder Chromium bietet schon seit einiger Zeit äh, einen eigenen Flash-Player, eine eigene Flash-Player-Version ein. Äh, an. In dem Fall Chrome, Chromium kann man es nachinstallieren. Na, Chrome bietet eben einen eigenen Flash-Player an, eine eigene Flash-Player-Version, die Sie äh, auch ständig eben aktuell halten. Bei Google und dafür sorgen, dass das immer schnell geupdatet wird. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, eigentlich fast jeden zweiten Tag <lacht> oder jede Woche, sagen wir mal so, gibt es ein neues Flash Player Update. Nun hat man wohl auch so langsam die Schnauze voll mit dem Flash und will es nur noch mit einer Whitelist für bestimmte Seiten ausführen. Das soll halt eben dafür sorgen, dass dann auch wenn einmal äh, dann so ein Zero-Day-Exploit erstmal einen Monat braucht, bis der gefixt wird von Adobe äh, oder bis Adobe da so einen Fix rausgibt an, an die Google-Leute, dass sie dann halt eben das Ganze etwas mehr eingrenzen und steuern können. Und vor allen Dingen möchte natürlich auch Google in Form dann vom Chrome-Browser dafür sorgen, dass Flash komplett ausstirbt. Das heißt, man möchte ähm, im Grunde genommen äh, den Flash Player überall blockieren, außer auf... Webseiten, die auf dieser Whitelist draufstehen. Da werden die, wenn auch nicht alle Webseiten draufstehen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man dann so einfach das Ganze bearbeiten kann. Zumindest wird es im Menü dafür keinen Antrag geben, bin ich mir relativ sicher, sondern man wird das wahrscheinlich dann nur noch über diese About Config-Flags dann ähm, oder in, in der About Config, dann wird man das Ganze wahrscheinlich einstellen können. Denn in dieser Whitelist sollen dann nur noch die 10 beliebtesten Flash-Seiten drauf sein. So möchte man dann zum vierten Quartal dieses Jahres dann schon alles auf HTML5 setzen und halt eben nur im Spezialfall auf Flash ausweichen. Ähm, äh, diese Whitelist, die dann dafür diese 10 beliebtesten Flash-Seiten erstellt wird, soll dann nach einem Jahr nochmal neu evaluiert werden, also auslaufen nach einem Jahr. Dann wird dann nochmal wahrscheinlich das geupdatet. Aber... Äh, irgendwann dann eben komplett äh, soll das Ganze dann ähm, äh, zum Erliegen kommen. Vielleicht möchte man mit dieser Whitelist natürlich erstmal dem User so ein bisschen Komfort geben, dass er sagt, okay, ich muss jetzt hier nicht irgendwie extra drei, vier, fünf Mal klicken, um Flash auf dieser Webseite zu erlauben, sondern... Es wird dann automatisch ausgeführt auf der Webseite. Zum anderen ist diese Whitelist natürlich auch sowas wie eine Art ja Pranger, den äh, Google da aufstellen möchte. Das sind die Webseiten, die man noch Flash brauchen, immer noch kein HTML5 anbieten. So nach dem Motto. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Viele Leute wird das vielleicht freuen, die vielleicht noch nicht auf die Idee gekommen sind, den Flash Player zu deaktivieren oder zu deinstallieren, weil sie ihn vielleicht für spezielle Seiten immer noch brauchen. Und ja, da gibt es immer noch spezielle Anwendungsfälle, wo man sowas braucht. Ich habe es auch nicht geglaubt, dass im Jahre, was war es, vor drei, vier Jahren, 2000, sagen wir mal 2010, das ist dann sechs Jahre her, äh, aber immer noch ein Graus, wenn ich daran denke, wo ich auch nicht glauben konnte, dass Webseiten die ähm, Noten darstellen, Noten von Liedern darstellen, also Notenbücher oder sowas oder so, äh, solche Geschichten, dass die meisten dieser Webseiten immer noch ein Java-Plugin, ja, ich rede vom uralten, blöden, bekloppten Java-Plugin, immer noch so ein beklopptes, bescheuertes Java-Plugin brauchen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das heute, heutzutage immer noch brauchen, aber ich war im Jahr 2010 sehr schockiert, dass es sowas immer noch gibt, weil ich dann äh, seit zehn Jahren kein Java-Plugin mehr irgendwo installiert hatte und es auch nicht gebraucht habe fürs Websurfen. Aber in dem Fall, diesem speziellen Fall, musste ich das dann irgendwie installieren und das hat dann auch nicht richtig funktioniert. Naja, wir kennen Java ja und äh, ihr wisst ja, wie ich zu Java stehe. Nun ja, ähm, äh, zurück zu mein äh, nächsten äh, Übel zum nächsten Krebsgeschwür, nämlich Flash, also zudem soll dieser Flash Player dann eben ähm, bei Seiten, die nicht auf der Whiteliste dann äh, stehen, eine ähm, ne Warnung soll dann erscheinen, ja, diese Seite benutzt ein uraltes Plugin, wollen sie das wirklich benutzen und aktivieren, da muss man zweimal irgendwie OK klicken und das Ganze absegnen, dann wird diese, wird Flash auf dieser Seite aktiviert. Ich hätte mir vielleicht die Variante vorgestellt, dass das jedes Mal passiert bei dieser Seite, aber Google hat sich gedacht, naja, ganz so ähm, quälen wollen wir die User nicht, wenn man das einmal gemacht hat, dann merkt sich das, äh, der Flash Player oder Chrome in dem Fall dann für diese Seite und äh, packt es dann in seine interne Whitelist dann auch hinein, äh, ob man die dann später editieren kann, ja, wird wahrscheinlich irgendwie möglich sein. Naja, äh, die Download-Aufforderungen, die eventuell erscheinen auf bestimmten Seiten, weil Flashplayer ja standardmäßig deaktiviert ist, dann kommt dann so Download-Flash, damit das irgendwie abgespielt werden kann, die sollen dann auch umgeleitet werden, die sollen, die, die sollen interveniert werden und dann wird halt eben stattdessen äh, diese Flashplayer-Warnmeldung kommen, wenn man eben auf diesen äh, Download-Flashplayer-Link klickt. Also das will... Google dort auch nochmal integrieren in Chrome, dass man sich bloß nicht von Adobe den Flash Player runterlädt. Ja, eine gute Sache, wie ich finde. Also man geht den richtigen Schritt in die richtige Richtung. Man versucht äh, vor allen Dingen, weil das Hauptproblem sind nicht die User. Die User wollen schon seit langem kein Flash mehr. Aber das Hauptproblem sind die Webseiten, die immer noch Flash einsetzen zum Großteil. Um, ja, zum Großteil heißt ja, ist ja jetzt vielleicht auch übertrieben, aber äh, immer noch einige Webseiten, die eben auf Flash aufsetzen und keine Alternative bieten, ähm, ähm, einige Videostreaming-Seiten sind mir negativ aufgefallen, die dann so eine Flash-freie Version nur in der mobilen Version bieten und ich mit einem Desktop-Browser dann die mobile Version nicht aufgerufen bekomme, außer ich muss da irgendwelche irgendwelchen Spagat machen mit, dann äh, geht das natürlich ähm, das ist so eine Sache, die mich nervt zum Beispiel, die mir aufgefallen ist und ähm, andere Seiten, die einfach, wenn sie merken, da ist der Flashplayer installiert, dann standardmäßig den einsetzen, anstatt den HTML5-nativen Player. Ich schaue da zum Beispiel auf Golem, meine eine der Lieblings-News-Seiten, die ich so besuche, äh, die dann immer noch den Flash-Player standardmäßig lädt, wo ich jedes Mal mit meinen Augen äh, irgendwie äh, das Ganze nicht glauben kann. Wahrscheinlich wegen der Werbung, weil bei HTML5 hatte ich bisher noch keine Werbung, soweit ich mich erinnere. Naja, äh, das also dazu äh, insgesamt eine gute Sache und je eher wir diesen Blödsinn äh, wie den Flashplayer dann loswerden desto besser ja Accepted Connecting Complete System Activated All Systems Operational Ja, normalerweise hört ihr nach diesem Intro oder nach diesem äh, mit wie das auch genannt wird, eigentlich die Kategorien in dieser Woche. Die fallen aber für diese Woche aus, weil wir hatten noch ein sehr spannendes Event, nämlich die Google I.O. hat stattgefunden, beziehungsweise jetzt, wo ich das Ganze aufnehme, findet sie, glaube ich, immer noch statt. Ich glaube, drei Tage geht sie. Ich bin mir nicht sicher. Nun ja, auf jeden Fall ist es halt so, dass die Google I.O. wieder einmal stattgefunden hat. Die I.O. Input Output ist die Entwicklerkonferenz von Google. Diesmal hat sie stattgefunden in Mountain View, Kalifornien. Nicht in irgendeinem Hörsaal, sondern auf einer Freilichtbühne im Grunde genommen. Also unter freiem Himmel. Das ist für Hacker und Nerds so ein bisschen seltsam. Licht, Sonne. Frische Luft. Nun ja, es hat aber nicht geschadet, sondern es gab dann doch, es kamen ganz viele Leute und es gab doch einige interessante Ankündigungen. Aber insgesamt kann ich das jetzt schon ein bisschen was vorwegnehmen, kurz zusammenfassen. Äh, holt Google nun auf, beziehungsweise zieht nach bei vielen Trends, die in den letzten Jahren oder Monaten jetzt auch schon zu sehen waren. Genau, und zwar hat Google zum Beispiel Hallo und Duo vorgestellt, oder Hallo. Ich habe mir dabei ja natürlich an das französische Hallo gedacht, das von einer hübschen äh, Blondine dann präsentiert wird ähm, und ausgesprochen wird mit einem hübschen französischen Akzent. Leider habe ich keinen... Keine Aufzeichnung dafür bekommen äh, oder gefunden im Internet, die man so einfach abspielen könnte. Äh, sonst hätte ich das jetzt abgespielt. Also "Hallo" und Duo, so heißen die zwei neuen Messenger von Google. Und Allo ist, oder Allo, wenn man es Englisch aussprechen möchte, amerikanisch Englisch natürlich, ähm, soll im Grunde genommen Chatbots und Messenger zueinander führen. Und äh, der Messenger selber soll auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bekommen bzw. können. Und zwar auf Basis des Signal-Protokolls. Also genauso wie bei WhatsApp. Nun ja, nicht ganz. Nur, wenn man dazu speziell den sogenannten Inkognito-Modus einschaltet, wie man beim Browser den eben auch kennt bei Chrome oder Chromium. Also irgendwie erinnert mich das daran. er ein zu vors Gesicht. Ich hab doch keinen Schnupfen. Also, hä? warum macht man das nicht gleich standardmäßig aktiv? Und da kommen wir halt eben zu dieser Chatbot-Geschichte. Gegenüber anderen Messengern bietet nämlich Google die Möglichkeit, diesen äh, Chatbot ähm, äh, zu benutzen, der eben die Sprache bzw. Die, ja, die Sprache in dem Text, äh, das meine ich, also nicht das gesprochene Wort, sondern das, was man im Text geschrieben hat, das möchten sie analysieren und da brauchen sie halt Server Access und sie müssen natürlich dann auch den Text lesen können und aus diesem Grunde ist halt eben die Verschlüsselung, die End-zu-Ende-Verschlüsselung standardmäßig nicht aktiv, sondern die muss man extra einschalten und wenn man sie einschaltet, gehe ich sehr stark davon aus, dass man diese ganzen Bot-Funktionen dann wieder vergessen kann. Ja, gegenüber anderen Messengern bietet Google äh, mit seinem allo die Möglichkeit, oder Hello, die Möglichkeit, die Schriftgröße einer Antwort zu ändern. Das habe ich zumindest so noch nicht in dieser Form bei anderen Messenger gesehen, aber ich kenne nicht alle. deshalb kann sein, dass das durchaus einer schon gemacht hat. In dem Fall kann man auf diesen Senden-Knopf einfach gedrückt halten und dann den nach oben ziehen, um das, die Schrift größer zu machen oder nach unten, um sie kleiner zu machen. Ähm, soll halt irgendwie zeigen, dass man jetzt hier irgendwie was besonders betonen möchte oder etwas klein machen möchte. Naja, ist halt eine neue Ausdrucksform. Da kann man ein bisschen was mehr mit kommunizieren als mit einem eigentlichen Text selber und einem Smiley eventuell. Äh, Smilies werden übrigens auch skaliert äh, auf die Größe des Textes. Außerdem können Fotos noch mit Markierungen versehen werden, äh, die direkt eben auf das Foto gezeichnet werden können. So kann ich zum Beispiel, wenn ich ein Foto mache und möchte einem... Äh, jemandem erklären, wo jetzt der Anschluss am Computer ist, wo sie, wo meine Oma zum Beispiel USB-Stick reinstecken muss oder sowas, dann kann ich das nicht nur ein Foto machen von, von meinem Computer, der so ähnlich aussieht, sondern ich kann dann auch noch einen Kreis markieren, wo dieser Anschluss sein soll und solche Geschichten. Ähm eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Ich frage mich einfach, warum macht das eigentlich kein anderer Messenger? Da muss man immer Bilder bearbeiten, dann kann man es sicherlich auch machen. Und, aber hier kann man halt eben dann das direkt live machen in dem Messenger selber und das Ganze dann abschicken. Das ist eine tolle Funktion, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, die Neuerung, die viele schon auch angekündigt, beziehungsweise teilweise ja auch schon realisiert haben, ist die Integration eines Bots in den Chat. Telegram ist da so bekannt, aber auch WhatsApp, Facebook haben äh, bereits angekündigt, dass sie einen Bot in den Chat mit einbauen sollen, der äh, intelligent mh, analysieren soll, was geschrieben worden ist und dann vielleicht äh, die Möglichkeit bieten soll, äh, natürlich auch als, als Gesprächsteilnehmer dann äh, bestimmte Aktionen auszuführen, eine Pizza bestellen beispielsweise, habe ich ja schon mal alles besprochen. Google hat sich jetzt allerdings nicht einen 0815-Bot ausgesucht, sondern den Google Assistant. Der Assistant soll lernen, was zum Beispiel die häufigsten Antworten auf, einer bestimmten, auf eine bestimmte Frage sind und diese dann bei der nächsten gleichen Frage standardmäßig als kleine Buttons unter der Frage dann als Antwortmöglichkeiten anbieten, als Schnellantwortmöglichkeiten. Das ist vielleicht eine komplett andere Idee als das, was man heutzutage von den Bots her so kennt, die ja eher als Chatgesprächsteilnehmer Chatgespr so angesehen werden, mit dem man dann halt eben äh, bestimmte Sachen machen kann. Hier ist es wirklich äh, die Idee, als Assistent wirklich, und deshalb der Name Google Assistant, zu helfen, assistierend äh, bereitzustehen. Also wenn dann da eine Frage kommt, hast du heute Zeit? Dann gibt es halt, hat man meistens ein an, äh, paar Antwortmöglichkeiten. Ja, sag mir wann oder sowas oder äh, nee, geht nicht, muss noch arbeiten oder solche Geschichten. Wenn man das eben häufiger einsetzt oder sagt und das sind ja meistens vier, fünf Sachen, die man dann nur schreibt, äh, dann merkt sich das der Assistent und bietet das dann direkt an. Man muss also nicht mehr eintippen. Ist gerade auch, wenn man gerade keine Zeit hat, eine sehr gute Zeitersparnis, dass man das nicht eintippen muss auf einem kleinen Smartphone-Handy äh, und dann vielleicht irgendwie die Tasten auf einer virtuellen Tastatur, ich bin ja auch nicht so der Freund von virtuellen Tastaturen, äh, dann nicht richtig tippt und sich dann noch verschreibt und dann noch ärgert und dann der Stress der Arbeit noch dazu und dann, äh, ihr kennt es ja dann ist man so ein bisschen genervt. Nun ja, das soll halt eben mit diesem Assistant leichter gemacht werden. Diese schnelle Antwortfunktion sicherlich eine tolle Geschichte. Allerdings kann er noch eine ganze Menge mehr. Bilder können ebenfalls oder werden sogar standardmäßig ebenfalls analysiert. So wurde zum Beispiel eine Portion Nudeln äh, analysiert, die jemand geschickt hat und als Antwortmöglichkeiten wurden dann eben vorgeschlagen, oh, lecker oder ja, Nudeln sind nicht so mein Fall und solche Geschichten. Das ist auch eine tolle Geschichte, wie ich finde, dass dann auch solche Antwortmöglichkeiten dann äh, präsentiert werden. Da sieht man mal, wie weit unsere Technik mittlerweile gediegen ist und wo Google einfach dann auch dadurch, dass sie eben in allen möglichen Gebieten dann äh, Techniken aufgestellt haben, in dem Fall auch der Bilderkennung, was befindet sich auf diesem Bild, dann durchaus erkennen kann, worum es sich handelt und was wahrscheinlich die Antwortmöglichkeiten sind, die wir häufig in diesem Kontext dann auch geben könnten. Kontext ist eine gute Sache, Kontext soll nämlich ebenfalls erkannt werden und so blendet zum Beispiel der Assistant bei einer Karte, ähm, äh, zum Beispiel eine Karte mit Restaurants, die es in der Nähe gibt, ein und ähm, das macht es zum Beispiel dann, wenn die Gesprächsteilnehmer über Essen reden, über Essen quatschen, also wenn es darum geht, ja, wollen wir nicht zusammen essen und dann sagst du, ja, und wo wollen wir das denn machen? Dann kommt dann direkt schon mal als Vorschlag äh, von Google, hier sind die nächsten Restaurants. Oder äh, noch besser wäre natürlich, es erkennt auch soweit, äh, wenn es darum geht, was willst du denn essen? Italienisch, äh, also Pizza oder <lacht> Chinesisch oder was weiß ich. Äh, oder bei mir hier, äh, Koreanisch <lacht> gibt's. es... Ähm, dann wird auch direkt das irgendwie in als Kontext erkannt und in Google Assistant verarbeitet und dann werden eben auch die äh, Sachen dort analysiert und dann werden auch nur die Restaurants in der Nähe vorgestellt, die eben dann auch dem entsprechen, was man do, äh, dort im Chat dann erwähnt hat. Und äh, das ist äh, sicherlich eine tolle, tolle Geschichte, wie ich finde. Ähm, also Da hat man wirklich an alles gedacht. Zu sehen soll der Assistant einem in äh, Pausen auch noch mit Recherchefunktionen unter die Arme greifen können. Also wenn man nach irgendwie was sucht, dann äh, kann man äh, da also äh, dann auch noch fündig werden. Also der Google Assistant äh, also wirklich soll ein Traum werden. Hail to the King, baby. Die zweite große App nennt sich Duo und wird für den Videochat verwendet. Diese soll noch vor dem Annehmen eines Gesprächs den Gesprächsteilnehmer in einer Art Live-Video anzeigen. Das heißt, man äh, kennt ja, wenn jemand anruft, das ist ja mittlerweile auf Smartphones üblich, hat man meistens vielleicht ein Bild hinterlegt für den Kontakt und dann weiß man direkt, wer anruft, muss man den Namen nicht lesen, sieht man ja direkt die Person, äh, die da anruft. In dem Fall soll bei diesem Videoanruf eben schon das Videobild übertragen werden von demjenigen, der da anruft. Und das ist natürlich zum einen sehr gut, wenn man dann direkt sieht, okay... Eventuell ist das die und die Person oder die ist gerade unterwegs im, im Auto oder im, im Bus oder in der Bahn oder äh, und so weiter und so fort. Das sieht man also direkt und kann dann sagen, okay, annehmen oder nicht annehmen, das Videogespräch. Äh, oder man sieht eben die Person nicht und sieht nur einen Geburtstagskuchen, wenn man gerade Geburtstag hat oder sowas und äh, sieht, wie da äh, schnell die Kerzen noch angezündet werden. Ähm, Zumindest sieht das in dem kleinen Werbevideochen sehr, sehr schön aus und sehr, sehr interessant aus. Naja, nach der Annahme des Gesprächs äh, wird dann sofort ein hd video stream quasi fast ohne Verzögerung angezeigt. Zumindest kann man das so auf diesen Video-Werbefilmchen dann sehen. Und äh, mehr wurde eigentlich auch nicht gezeigt von diesem ganzen ähm, Duo-Programm, wie sich das da nennt. Ist irgendwie ja dann auch so... Mh, normaler Videochat eben mit nur einer neuen Funktion, die andere Videochat-Programme nicht so haben. Also mein Fazit dazu, oh nein, nicht du schon wieder. Wir haben da genug von. Auch Hangouts und Jitsi und wie sie alle heißen, gibt es halt Skype und, und ach, eine ganze Reihe von Programmen. Beide Apps Sollen jetzt im Sommer herauskommen, nicht nur für Android, sondern auch für iOS zeitgleich, sodass man eben dann auch mit iOS-Partnern telefonieren kann in der Videochat-Funktion oder eben auch normal chatten kann mit dem neuen Allo. Die Frage ist und äh, ich befürchte es fast, wird das Ganze dann weltweit auch erscheinen oder wird das nur auf dem US-amerikanischen Markt begrenzt? Das ist ja auch so ein Unding, dass die Konzerne in den letzten Jahren irgendwie äh, weit verbreitet äh, dann doch noch anbieten. Das ist äh, so, dass sie dann erstmal nur auf dem lokalen Markt irgendwie aktiv sind. Wir kennen äh, zum Beispiel Amazon, die das mit ihrem äh, Amazon Echo so gemacht haben, nur auf dem lokalen Markt, nur in Englisch und so weiter und so fort und nicht auf dem Weltmarkt irgendwie kommen. Und in dem Fall könnte es durchaus sein, dass die Apps dann erst einmal nur für den amerikanischen Markt kommen und später erst auf dem deutschen Markt verfügbar sind. Zum einen wahrscheinlich, weil der Google Assistant erst einmal nur in Englisch äh, oder Englisch erkennen wird. Wobei das eigentlich auch äh, kein Problem sein sollte, Deutsch zu erkennen, wenn ich überlege... Google hat so viele Ressourcen, die müssten es eigentlich können. Nun ja, keine Ahnung, worum es äh, da geht, warum das so ist. Vielleicht muss erst noch die Hintertür für, äh, das, äh, für die NSA eingebaut werden, für den Rest der Welt, damit da ordentlich abgehört werden kann, auch bei End-zu-Ende-Verschlüsselung. <lacht> Nun ja, ich weiß es nicht. Also insgesamt sieht es so aus, dass Hallo ja irgendwie so die Antwort auf WhatsApp What's, 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 What's und die Verschlüsselung und ein bisschen auch auf den Trend von Bots, wie zum Beispiel bei Telegram oder Ähnlichem äh, ist, wobei der Assistant hier intelligenter sein soll und gerade diese Antwortmöglichkeiten, die er dann bieten soll, mir dann doch so ein bisschen äh, mehr Funktion, mehr Sinn ergeben, als mit irgendeinem dämlichen Bot zu quatschen und eine Pizza zu bestellen. Da, äh, kann ich direkt in der Seite anklicken, habe ich ja schon mal erwähnt. Nun ja, aber wie bei der Verschlüsselung, ähm, bei der die Nachricht ja privat bleiben soll, mit dieser Recherchefunktion des Assistant umgegangen werden soll, wie das ablaufen soll, ist mir noch schleierhaft. Google hat dazu nichts gesagt. Ich vermute sehr stark, hatte ich ja gerade eben auch schon erwähnt, dass die Funktion da nicht funktioniert wenn man die Verschlüsselung verwendet. Und ich würde, wenn ich das verwenden würde, wahrscheinlich doch eher die Verschlüsselung dann auch verwenden. Nicht immer, aber wahrscheinlich wohl eher, weil ich irgendwie so ein mulmiges Gefühl habe, dass da immer einer mitliest, was ich da schreibe. Und wir wissen ja nicht, wer dann dahinter steckt. Ob dann wirklich ein intelligenter Algorithmus dahinter steckt, der das automatisch alles analysiert, oder ob vielleicht nicht irgendwann mal doch, wenn der Algorithmus fehlschlägt, dann vielleicht ein Mensch äh, die Sachen, die ich dort, äh, die Ergüsse, die ich dort äh, rauslasse, dann zu lesen bekommt. Und das wäre nicht so mein Ding, das würde ich nicht so gern wollen. Und vielleicht auch eine der Funktionen oder eine der Gründe, weshalb das hier in Deutschland zumindest wegen unseren scharfen Datenschutzgesetzen vielleicht so nicht kommen wird, nicht direkt zumindest. Schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Duo ist irgendwie eine video antwort auf eine Frage, die nicht gestellt worden ist, könnte man auch sagen. Ähm, als einzige Besonderheit scheint das eben zu haben, dass man eben, wenn man jemanden anruft, einen Videocam sofort ein Live-Bild überträgt, äh, damit der Angerufene direkt sehen kann, wo ich mich gerade befinde und eventuell auch in welche Gefühlslage ich mich befinde. Das sieht man ja dann auch eventuell anhand des Gesichts, äh, wenn man das denn zeigen möchte aber ansonsten ist es nicht so interessant. Also insgesamt gesehen, hallo, schon ein bisschen was interessanter und du eher langweilig. Ja, ich habe ja Google Assistant die ganze Zeit angesprochen. Äh, kommen wir vielleicht mal dazu. Äh, kommen wir mal zu etwas, das irgendwie ähm, uns bekannt vorkommt. Sag mal, kennen wir uns nicht von früher? Stimmt nicht. Ich bin nämlich nie Affenwärter im Zoo gewesen. Ja. Google Now 2.0 beziehungsweise Google Assistant. Google Now wird nämlich abgelöst durch den Google Assistant. Wie bei der Chat-App Hello soll dieser Assistant intelligenter werden. Er soll auch den Kontext verstehen können. Das heißt, das ist im Grunde genommen, soll es die gleiche, der gleiche Algorithmus sein. Macht ja auch Sinn. Einmal mal geschriebener Text analysieren, den Kontext analysieren und so weiter und so fort. Und dann das Gleiche für Sprache und das Ganze dann auch scheren untereinander, damit eben dann die Datenbasis, die Wissensbasis größer wird, um noch besser Kontext analysieren zu können oder das, was gesprochen oder geschrieben worden ist, analysieren zu können. Macht also durchaus Sinn. Also, er soll den Kontext verstehen können, den man gerade zum Beispiel mit dem Assistant äh, besprochen hat. So kann man, wenn man nach Kinofilmen fragt. Und äh, der Assistant dann einem eine Reihe von Filmen vorschlägt, die gerade laufen, so Rambo 5 oder Rambo 10 oder was auch immer. Ich weiß gerade gar nicht, was im Kino läuft. Äh, X-Men Apocalypse oder sowas ähm, vorschlagen und so weiter und so fort. Ja, das sind so Filme, auf die ich stehe. Aber wenn man dann den Nachteil hat und auch noch mit Kindern äh, Schlimmer, wenn man es die, die eigenen Kinder sind, aber wenn es fremde Kinder sind, aber wenn man mit Kindern dann ins Kino gehen möchte, da sind solche Filme nicht so gut. Und wenn man dann dem assistent sagt, ja, aber ich gehe, ich will mit meinen Kindern ins Kino, also man sagt dann nicht, man, man sagt nicht nochmal das Gleiche, was sind denn gerade für Kinderfilme im Kino, sondern man bleibt dabei, nachdem man nach Kinofilmen gefragt hat und fragt einfach, ja, aber ich will mit meinen Kindern ins Kino. Dann. Soll der Assistant intelligent den Kontext verstehen, also soll wissen, es geht um, es dreht sich um Kinofilme und Kinder und Kinofilme, also verbinden wir das zusammen und soll daraufhin dann familienfreundliche Filme anzeigen, Schreck 8 oder ich weiß gar nicht, <lacht> ob es das sowas irgendwann mal gehen wird, Toy Story 8 oder irgendwie sowas, also soll dann eben äh, kinderfreundlichere Filme ähm, zeigen. Man äh, kann die Tickets dann natürlich auch direkt bestellen, indem man einfach draufklickt oder sagt, Ticket bestellen für den und den Film. Äh, und äh, was auch schön ist, ein äh, Buch auf Basis des Films und so weiter wird einem dann auch direkt vorgeschlagen. Man kann das vielleicht auch bestellen, wenn man eben zum Beispiel nicht die Chance hat, diesen X-Men-Apocalypse-Film zu sehen, kann man vielleicht den Comic dazu bestellen. Äh, solche Geschichten halt eben, ähm, äh, die man dort ähm, ähm, machen kann kann äh, so quasi getreu dem Motto... Sicherheit ist ein Supergrundrecht, Hat man sich bei Google dann auch direkt gedacht, wir wollen das nicht, nur Leute das auf dem Smartphone abhören können, äh, dass wir Leute auf dem Smartphone abhören können, sondern natürlich auch zu Hause. Also hat man ein immer überall im Haus bald äh, erreichbares ähm, äh, Google-eigenes Alexa beziehungsweise Amazon Echo vorgestellt. Also eine kleine Lautsprecherbox, oder Lautsprecher- und Mikrofonbox, die Spracheingaben versteht und mit Sprachausgaben antworten soll, über neue E-Mails informieren soll, Termine und so weiter und so fort, einfache Musik oder ähnliches abspielen soll. Das Ganze nennt sich Google, Google Home. <lacht> das Ganze nennt sich bei Google Google Home, also Google Home. Äh, zudem soll Google Home auch mit verschiedenen Schnittstellen ausgestattet sein, um so zum Beispiel eine Smart Home Steuerung zu ermöglichen, wie zum Beispiel Rollladen hoch und runterziehen, Licht an und ausschalten, Heizung regeln und so weiter und so fort. Das soll das alles intelligent machen. Nicht immer so, dass man das immer dem sagen muss, sondern wenn man aus dem Haus geht, dann soll diese Lautsprecherbox das auch erkennen und dann die Heizung runterdrehen, weil keiner mehr im Haus ist. Soll also auch erkennen, ob jemand im Haus ist, Perfekte Wanze. Das ist wirklich das, was sich CIA, NSA und Co. seit Jahren gewünscht haben und das wollen wir uns äh, zukünftig dann freiwillig in unser Wohnzimmer stellen. Ja, neben Amazon will jetzt also auch Google, so eine ständige Abhörzentrale, in unserem Haushalt platzieren. Sicherlich, wie in dem Werbefilm gezeigt kann das verdammt viele Vorteile haben, wenn man nicht selber zu den Kindern hochlaufen muss, um sie dann einzeln zu wecken, sondern Google Home das irgendwie machen lässt, indem man sagt, ja, spiel dem einen da sanfte Musik und dem anderen mach mal hier Licht an und aus, Licht an und aus, bis er aufwacht oder sowas. Aber zum anderen geht das auch irgendwie ein Stück weit, äh, natürlich, dann ist das wirklich das seltsam, weil so Zwischenmenschliches dann irgendwie verloren geht. Zum anderen ist das halt auch irgendwie so äh, eine Riesendatensammelmaschine, die einen dann halt noch gläserner machen kann, also als man ohnehin schon ist durch das Smartphone und eventuell, wenn man in den Google-Diensten drin ist und sein, sein 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 Leben quasi auf dem Smartphone dann Google schon zur Verfügung stellt, das auch noch zu Hause zu machen, wofür man sich gerade interessiert in Sachen News, wann man aufsteht, was so seine, die Lieblingsmusik zu welcher Uhrzeit ist, also alle möglichen privaten Dinge kann man natürlich dadurch noch mehr rausfinden. Und natürlich soll es in Sachen Convenience, in Sachen Komfort noch bieten, noch mehr bieten, um uns dann immer weiter dahin zu locken, dass wir das ständig benutzen. Weil wir ja ständig solche Lautsprecher haben. Wir haben nicht nur einen, wir haben natürlich mehrere davon in jedem Raum, so dass eben unser Alexa, ne, in dem Fall unser Google Assistant uns überall versteht und überall direkt äh, weiß, wenn wir anfangen zu reden. Und die Datenschutzkomponente wurde überhaupt nicht erwähnt. Ich glaube, bei Alexa war es zumindest oder so, bei Amazon Echo konnte man wenigstens die Lautsprecher ausschalten. Und es war, glaube ich, auch so, dass man sagen konnte, dass diese Hello Alexa oder Alexa, oder was man da sagen musste als Stichwort, dass das nicht unbedingt immer per Datenstrom dann analysiert bei Amazon ähm, äh, landet, sondern dass das lokal funktioniert und dann erst nach diesem Begriff, wenn man dann äh, seine Sprache eingibt, dann erst das Ganze hochgeladen wird, analysiert wird und dann die Aktion erfolgt. Ich glaube, das war so bei Amazon. Bin mir nicht ganz sicher oder vielleicht hat Google das auch so teilweise ach, Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier wurde das nicht erwähnt äh, bei diesem Google Home und das ist halt so ein Stück weit das, was mich äh, dann doch besorgt. Um es mal konkret zu sagen, den Leuten wird hier im Grunde genommen mit viel Komfort versucht, eine zentrale Abhörstation im Haushalt zu platzieren, weil das Teil halt immer mithört, mitlauscht. Und wenn man es benutzt, dann hat man halt eben, äh, also ich kann, hat man halt eben dann diese, diese Komfortfunktionen, dass man halt eben nicht mehr sagen muss, äh, sein Handy rauspacken muss und da seinen Assistant anmachen muss, sondern das, das einfach das gesprochene Wort einfach sagen kann, wie bei Google, äh, wie, wie bei Raumschiff Enterprise, Computer, äh, dreh mal die Temperatur zwei Grad hoch und so weiter und so fort. Äh, ich kann den Sinn schon darin verstehen, nur die Umsetzung ist das, was mich stört, dass das immer ständig ins Internet hochgeladen wird. Und dass dieses Mikrofon ständig lauschen muss, ist natürlich eine Sache, die äh, in der Natur der Sache liegt, weil er muss natürlich wissen, der Computer oder in dem Fall äh, diese, diese Box, dass sie gemeint ist. Aber dass das auch hochgeladen werden muss, dass also diese Schnittstelle da direkt zum Internet besteht, die natürlich viel Komfort bietet auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben dann auch als Abhörstation dienen kann, ist das, was mir Bauchschmerzen bereitet. Was ich gerne haben würde, und ich hoffe, dass Google das vielleicht einbaut, ist so eine Box, wo ich einstellen können äh, einstellen können soll, äh, Privatsphäre hoch. Das heißt mit anderen Worten, äh, hey, Google, diese Erkennung dafür ist in der Box eingebaut. Die Box muss leistungsstark genug sein, um das zu können. Also ein Raspberry Pi kann sowas, also dann muss so eine Box das auch können. Ansonsten wäre sie viel zu überteuert auf den Markt gebracht. Also diese, diese Box muss das können und muss jedes Mal, wenn sie eine Verbindung zum Internet aufbauen möchte, mir das Bescheid geben und mich fragen, wollen sie für diese Recherche eine Internetverbindung aufbauen? Und dann sage ich ja. Dann kann man es natürlich so einstellen, dass dann, wenn ich das einmal gemacht habe, das dann für die nächsten drei, vier Stunden funktioniert oder für meine Person für den ganzen Tag gilt oder also ein Kontingent und wenn es eine andere Person sagt, dann Ne? Ich verstehe schon, was ich meine. Das wäre eine Sache, wo ich sage, Privatsphäre gut gemacht, gut umgesetzt. Und da, da habe ich nicht das Gefühl, dass ich ständig abgehorcht werde. Natürlich, Sicherheitslücken kennen wir, wird es wahrscheinlich auch geben, wo es dann der NSA, CIA, vielleicht auch absichtlich Sicherheitslücken hinter Türen geben wird, die es einem ermöglichen, dann direkt dauerhaft alles abzuhören. Aber das ist halt nicht so der Sinn der Sache wenn man halt eben diese Sicherheitsfunktion eingebaut hat, dass nicht im Internet irgendwie dauer synchronisiert wird, sondern ich zuerst gefragt werde. Würde ich mir wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass diese Spracherkennung, weil wir haben Spracherkennung schon seit etlichen Jahren und die funktioniert relativ gut. Und wir haben jetzt dadurch, dass wir halt eben das auf Servern immer hochladen und analysieren können und so weiter, so fort, mittlerweile die Spracherkennung auch im Deutschen so gut. Ähm, äh, drauf, dass wir das gesprochene Wort relativ schnell auch erkennen können. Das, das muss nicht alles irgendwo im Server analysiert werden. Das kann die Box auch selber. Wir haben die Rechenpower. Die haben wir einfach. Wir können äh, äh, den Intel NUC ähnliche Maschine bauen, die hat genug Rechenpower, um das alles analysieren zu können, auch lokal, ohne dass das irgendwo hochgeladen wird und immer noch preislich attraktiv ist, sodass man dann sich so ein Gerät äh, vielleicht holen möchte. Also ich würde mir sowas wünschen. Das ist so mein kleiner Appell an Google vielleicht. Ich weiß, ich überziehe jetzt so ein bisschen die TechView-Podcast-Folge, aber da müsst ihr jetzt durch. So, ähm, ja, das ist also ein weiterer Schritt in Richtung Abschaffung der Privatsphäre aus meiner Sicht, momentan, so wie es aussieht, durch die Hintertür, da man halt den Leuten nur die Vorteile präsentiert und den ganz großen Nachteil der 24-Stunden-Abhorchung gar nicht angeht, beziehungsweise das Problem, beziehungsweise es scheinbar nicht mal mehr als Problem ansieht. Und das ist, glaube ich, der große Knackpunkt bei diesem Produkt. So. Zum nächsten Thema. Äh, maschinen wir mal was schneller durch und überspringen wir die ganzen äh, lustigen Gags, die ich da noch auf Lager hatte. Äh, Android N war natürlich auch wieder ein großes Thema. Die neueste Android-Version, die erscheinen soll, wird wahrscheinlich Version 7.0 heißen. Dort gibt es auch wieder einige Neuigkeiten zu vermelden. So soll jetzt die neue Grafik-API Vulkan enthalten sein, um die 3D-Performance enorm zu steigern. Zudem soll die Android-Runtime, insbesondere die Performance des Just-in-Time-Compilers stark erhöht worden, erhöht worden sein. 800 haben sie, glaube ich, gesagt. Also irgendwie komplett, deshalb wollte ich das wollt ich eigentlich nicht erwähnen, aber irgendwie komplett... Seltsamer Wert. Auf jeden Fall oder Prozent also auf jeden Fall sehr hoher Wert, soll extrem schnell geworden sein. App-Installationen sollen jetzt schneller vonstatten gehen und kleinere Pakete sollen ausgeliefert werden. Eben dass man, dadurch, dass man halt eben den Just-in-Time-Compiler verwendet. Dateibasierende Verschlüsselung soll hinzukommen. Das wird wahrscheinlich dann diese X4-Verschlüsselung äh, sein, die damit gemeint ist, wo ja Google auch maßgeblich an der Entwicklung mitbeteiligt war. Zudem will man aus dem Desaster der Stagefright-Geschichte, der Stagefright-Lücke gelernt haben und eine abgehärtete Version davon soll in Android N ausgeliefert werden. Diese Version ist in unterschiedliche Teile dann geteilt. Also Stagefright wird quasi aufgeteilt und wird dann jeweils diese aufgeteilten ähm, Prozesse werden in einem eigenen SE-Linux-Kontext -Kontro dann kontrolliert. Und äh, laufen dort kontrolliert ab, können dann also nicht ausbrechen und was richtig kaputt machen. Also benutzt äh, SE linux jetzt vernünftig, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, ein wesentlicher Punkt, den Android N nun angehen will, sind Updates. Sogenannte Seamless-Updates sollen eingeführt werden, die ohne Zutun des Anwenders Updates sogar im Hintergrund installieren können. Uh, Im Hintergrund läuft dann so eine Art Image-Technologie ab, wie man sie von Chromebooks kennt, die es erlaubt, das System einfach zu aktualisieren. Das neue Image wird also dabei einfach nur ohne Zutun des Anwenders runtergeladen und beim nächsten Neustart wird in dieses neue Image gebootet. Hat aber ein paar Knackpunkte natürlich. Das kennt ihr sicherlich. Das wird das Problem dieser ganzen Android-Updates nicht grundlegend lösen, weil es für ältere Geräte nicht funktionieren wird, wenn man braucht ein anderes Partitionsschema und keiner wird mit einem Update an dem Partitionsschema eines vorhandenen Smartphones rumdoktern. Das ist ein riesen, riesen Pain in the Ass und ein riesen, riesen, riesiges Minenfeld an Problemen, das auftauchen kann. Deshalb wird das keiner machen. Bei neueren Google Nexus Geräten soll es erst einmal der Fall sein, dass das eben eingerichtet ist, dass man das Partitionsschema so geändert hat, dass das funktioniert. Anderer Nachteil wird dann natürlich sein, dass was weiß ich, von den 32 GB an 10 GB aufgefressen sind dadurch, dass man eben diese Partitionierung hat. Weil man braucht ja einen bestimmten Platz, Platz, der reserviert ist für das neue Image, das man runterlädt. Im Prinzip also keine schlechte Idee, wobei ich mir gerade auch richtig die Frage stelle, wenn ich zum Beispiel meinen Jolla oder wann ich das, mein Jolla das letzte Mal wirklich auch neu gestartet habe. Ich glaube, das muss ein Monat her sein, seit ich halt eben das letzte Update installiert habe. Und wenn die Updates in Zukunft automatisch runtergeladen werden, im Hintergrund irgendwie installiert werden und dann erst beim Neustart dann dort reingebootet wird, wie oft macht man so einen Neustart? Könnte natürlich sein, dass dann eben der Neustart vielleicht angeboten wird, weil das Update installiert worden ist. Also dann hat man wieder so eine Windows-Geschichte. Ich weiß es nicht, ob das ein Vorteil ist. Nun ja, muss wohl zum System-Update äh, gewesen sein, dass ich mein Jolla das letzte Mal neu gestartet habe. Und ich glaube nicht, dass man äh, das bei dem äh, Google-Smartphone dann äh, häufiger neu startet, weil sich Updates eventuell im Hintergrund installiert haben. Ja, dann soll es ein neues Sicherheitssystem namens Safety Net System geben. Das Apps checkt die auf dem Android-System installiert worden sind, egal von wo, und bei Malware oder Schadsoftware, die sich irgendwie in der App befindet, soll dann, egal von wo die App installiert worden ist, diese App restlos entfernt werden können. Hört sich irgendwie gruselig an, finde ich, dass die einfach meine App, die sie vielleicht nicht kennen, die fälschlicherweise als Malware erkannt wird, die ich vielleicht irgendwo gekauft habe, nicht bei Google, sondern bei irgendeinem anderen Anbieter, dass die dann auf einmal per Fernwartung von Google komplett entfernt wird und ich keine Möglichkeit habe, die neu zu installieren. Das ist natürlich Daumen nach oben, zwei Daumen nach oben. Ihr könnt den, die Ironie in meinen Worten sicherlich doch äh, durchaus erkennen. Ähm, was? Warum? <lacht> also natürlich, ja. nee. Mach, wenn ihr keine Malware haben wollt, kontrolliert euren Store besser. Wenn Sie durchkommt, dann muss es eine Option geben, die manuell dann ordentlich aufzuräumen. Äh, soll Müsste auch möglich sein, dass Malware nicht so viel Schaden anrichtet im Android-System. Wäre vielleicht auch eine gute Idee. SE Linux wieder so ein, ein Tipp an euch. Äh, ansonsten äh, kommen wir mal zu einem weiteren interessanten Feature, was ja auch schon vorgestellt worden ist. Android N soll ja in Sachen Multitasking einiges Neues bieten. Zwei parallel nebeneinander oder untereinander laufende Apps wurden ja schon bei früheren Testversionen von Android N gezeigt die zuletzt genutzten Apps beziehungsweise die Liste der zuletzt genutzten Apps. Einige bezeichnen das fälschlicherweise auch als Multitasking-View- eigentlich ist es kein Multitasking, weil die Apps nicht alle laufen, sondern die sind einfach nur sind also eine Historie von Apps, die man genutzt hat. Die müssen nicht immer alle laufen. Äh, jedenfalls diese zuletzt genutzte App-Liste wird nun aufgeräumter und man wird automatisch nur noch die letzten sieben genutzten Apps angezeigt bekommen. Das hat einfach damit zu tun, weil eben äh, die Multitasking-Ansicht von Android für den Arsch ist, aus meiner Sicht zumindest, weil die komplett unübersichtlich ist. Wenn ihr euch das bei WebOS mal angeschaut habt, die haben das richtig gemacht. Da hat man zwar auch eine Liste, man konnte dann aber vier oder, also auf einem Tablet waren es vier, glaube ich, auf einem Smartphone waren es drei Apps, konnte man sehen, gleichzeitig, auf dem Bildschirm, auf dem kleinen, die dann liefen, die liefen auch gleichzeitig, egal, die konnte man sehen. Bei der Google-Geschichte, da sehe ich zwei maximal und der Rest ist halt unter so einem blöden Tab und Taskleisten-ähnlichen Gedönse versteckt, was auch komplett für ein Hintern ist und ähm, iOS macht es auch besser, die machen es ähnlich wie WebOS, äh, da kann man einfach durchscrollen, wobei diese neue iOS-Funktion auch kacke ist, also bei iOS 9 haben sie es ja wieder in, auch in 3D, warum müssen sie es in 3D machen? Da wird also weniger angezeigt, ich fand diese flache Ansicht, also WebOS, das müssen sie machen oder äh, Migo, N9, Selfish OS, diese Ansicht, wo man halt eben eine Ansicht hat, wo alle nebeneinander angeordnet sind, ähm, wer macht das? BlackBerry. BlackBerry hat äh, das Android so angepasst bei, bei ihrem Android-Priff, dass das genauso aussieht wie auf dem BlackBerry 10. Ungefähr genauso aussieht wie beim BlackBerry 10. Da werden häufig, häufiger genutzte Apps, die werden alle, erstmal die Apps in der Liste werden alle nebeneinander angeordnet Kachelansicht. Das heißt, man sieht schön auf einen Blick, welche Apps man äh, in der letzten Zeit aufgerufen hat. Und man wird, äh, wird dann auch sehen, dass einige größer sind, größere Kacheln haben, andere kleinere Kacheln. Die mit kleineren sind etwas länger, etwas älter. Und die mit größeren sind häufiger aufgerufene, etwas jüngere, vielleicht Apps, die man äh, dann aufgerufen hat. Sehr schönes Konzept, viel, viel besser als das, was jetzt dort äh, entschieden worden ist, das Ganze auf sieben zuletzt genutzte Apps dann zu reduzieren. Natürlich zumindest immer immerhin an Anfang, man hat erkannt, dass das ein Problem ist. Ja, zudem soll es nun auch einen Lösche alle Apps-Button geben, also da werden dann alle gelöscht bzw. auch geschlossen, die Apps, die im Hintergrund vielleicht noch aktiv sind. Und äh, ja, die werden dann halt eben äh, gelöscht und geschlossen. Also gelöscht nicht in dem Fall, sondern einfach nur geschlossen und von der Liste gelöscht. Ein schnelles Alt-Tab-ähnliches Feature soll auch noch hinzukommen. Das ist eine Funktion, da sage ich Hut ab. Das ist eine gute Sache. Ein schnelles Alt-Tab-Feature, das man auf dem Desktop erkennt, Alt-Tab zwischen zwei Programmen hin und her wechseln sehr schnell, ist eine super geniale Geschichte. Das soll jetzt mit einem Knopf für das Aufrufen der zuletzt genutzten Apps passieren, da muss man einfach doppelt drauf tippen, dann wechselt man zwischen den zuletzt genutzten Apps hin und her, also wie Alt Tab quasi für Smartphone nur. Das längere gedrückt halten dieser Taste ermöglicht dann ist, dann den Zwei-Fenster-Modus zu aktivieren, bei dem zwei Fenster dann untereinander angeordnet werden. Das ist eben dieses Multitasking-Feature, was schon etwas länger da ist, aber was noch, glaube ich, anders funktioniert hat bei der Beta-Version. Das ist also jetzt äh, so gelöst worden. Notifications bekommen nun endlich eine Quick-Reply-Feature. Wobei, hä? Ich habe da ein Déjà-vu. Das habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. Und ich meine, die haben das auch schon. Ich weiß es nicht. Naja, das hat die Konkurrenz auch schon länger. Äh, frag ich, was? Also auf jeden Fall, da soll jetzt ein neues Quick-Reply-Feature mit reinkommen. Äh, wahrscheinlich wird es eine API-Funktion sein, die noch besser ist, damit noch an mehr Anwendungen das irgendwie benutzen können sollen. Ich weiß es nicht. Naja. Zu, zumindest soll das jetzt da eigentlich aufgebaut werden. Zudem sollen äh, Notifications besser konfiguriert werden können. So kann man zum Beispiel mit einem längeren halten auf einer bestimmten Benachrichtigung äh, sagen, dass diese Nachrichten dieser App auf eine Blacklist gesetzt werden sollen, sodass ich keine neuen Nachrichten bekomme. Oder ich kann das, das ist ein sehr interessantes Feature, wie ich finde, so einstellen, dass diese Benachrichtigung dieser einen App dann äh, quasi ankommen, aber ohne Sound-Benachrichtigungen angezeigt werden, also ohne, dass es irgendwie piepst und so weiter und so fort. Und so wie ich das verstanden habe, soll das, selbst wenn die App das selber nicht anbieten soll als Konfigurationsoption, das standardmäßig im Betriebssystem so eingebaut werden sein, äh, dass äh, ich das zentral übers das Betriebssystem hersteuern kann, welche Benachrichtigungen mir angezeigt werden sollen. Was ich sehr, sehr schön finde, weil so eine Benachrichtigung, wo habe ich das letztens gesehen? Bei, bei TubeMate, glaube ich, habe, es, habe ich es gesehen, wo dann bei Safeges hat das richtig genervt, wo dann quasi in der Benachrichtigung nichts anderes erscheint als die Zeitleiste und die Zeit, die hochläuft von dem Video, was ich gerade sehe. Und ähm, bei Safeges ist es halt so, dass dann, wenn eine neue Nachricht einkommt, dann habe ich ja so eine kleine Bubble, die mir anzeigt, neue Nachricht, dass das immer ständig auf dem Display dann aktiv ist. Hat mich genervt. Nun ja, das wäre eine tolle Funktion, wenn man das eben abschalten könnte. Ähm, und ja, schön, dass es das bei Android N mit integriert worden ist. So, jetzt habe ich lang gelabert. Wir haben über eine Stunde schon, aber es gab noch mehr. Es gab ja mehrere Tage von dieser Google I.O. Konferenz. Ich glaube, die geht ja immer noch. Und äh, ja, was gab es denn noch so? Ich habe jetzt nur mal schnell kurz zusammengefasst, was es noch gab. Android VR. Virtual Reality wollen sie auch wieder mit an den Start bringen. Da haben sie so einen kleinen Knüppel vorgestellt, ein Knüppelchen mit Knopf, wo man drücken kann. Und es soll halt eben als Steuerungsoption für vorhandene Android-Smartphones mit einer speziellen Software natürlich genutzt werden können, um dann sehr billig und sehr einfach Virtual Reality zu präsentieren. Man geht also hier den Weg, nicht unbedingt äh, von den Anwendungen, die man gesehen hat, Anwendungen zu machen, die möglichst realistisch aussehen, die die beste, geilste, schrillste Grafik haben, sondern die eher so eine Klötzchen-Grafik aller Minecraft haben. Aber dafür soll eben das VR-Erlebnis für die breite Masse äh, entstehen und das. Äh, das Casual Gaming quasi in VR soll damit angesprochen werden und damit erhofft sich dann Google doch äh, in den Markt äh, richtig Fuß fassen zu können. Und ich glaube, damit haben sie große Chancen, bin ich mir relativ sicher, weil das ähm, weniger beängstigend wirkt, man auch weniger das Gefühl hat, äh, dass einem schlecht wird, glaube ich, wenn man sowas spielt. Wenn das nicht alles so realistisch aussieht, sondern eher so klötzchen grafik und man dann in eine Welt eintaucht und dann mit diesem Controller dann einfach sich bewegt. Der hat, glaube ich, ein oder zwei Tasten nur. Ah, naja, Android Fire, Virtual Reality, wir wissen, Google ist mit dabei. Android Instant Apps, eine neue Funktion für Android, die es erlauben soll, speziell für eine Funktion, eine gedachte, simple kleine App, die ohne Installation ausgeführt werden kann, aufzurufen. Eine sehr interessante Idee, aber aus technischer Sicht, glaube ich, ein riesiges Security Nightmare, würde ich mal fast schon sagen. Also man geht dann auf eine Webseite, interessiert sich für Musik oder sowas und äh, kriegt dann seine Deezer oder seine um, Spotify-App, die dann die Seite anzeigt mit diesem Künstler oder diesem Musikstück. Mm, also man geht immer noch in Webbrowser oder klickt einen Link an und anstatt, dass sich die Webseite öffnet, wird dann im Hintergrund kurz, schnell, muss ja dann auch, weil es eben Instant-App heißt, eine sehr kleine Binary sein, die dann eben nur eine kleine Funktion dieser genannten App äh, dann ausführt, in dem Fall Anzeigen des Künstlers und die Möglichkeit zum Beispiel zum Kaufen, zu, äh, äh, das anzubieten. Und das soll so eine Art ja, Werbeplattform eigentlich werden für diese ganzen Apps, eine neue Möglichkeit, Apps zu erleben, weil man dann, wenn einem die App im, äh, gefällt, weil man die ja oder eine Funktion dieser App dann benutzen kann oder eine geringe Anzahl von Funktionen dieser App dann benutzen kann, äh, soll man die App dann auch später, äh, nachdem man sie geschlossen hat, ist sie dann natürlich weg, die ist dann nicht mehr irgendwie installiert auf dem System, sondern die ist halt nur zur Laufzeit irgendwie da. Man soll aber dann später die Möglichkeit angeboten bekommen, dann die App dann auch komplett zu installieren, wenn sie einem gefällt oder die Funktion dieser App gefällt. Eine interessante Idee, wie ich finde, aber wie gesagt, irgendwie sicherheitstechnisch erinnert mich das so ein bisschen an Security Nightmare, wenn dann einfach ich auf einen Link klicke und dann wird eine App einfach ausgeführt, also runtergeladen und ausgeführt direkt. Also das muss ja dann nochmal ob dreifach, fünffach gesichert werden, damit die App nicht irgendwie was kaputt macht oder irgendwie meine, meine Daten komplett ausliest. Also deshalb... Äh, habe ich da sofort an Security mehr gedacht. Naja, es soll wohl dann doch eher eine Art Werbeplattform werden für eben Apps. Da wird es auch nur bestimmte Apps dann geben. Also Google will das sehr stark reglementieren, da eben nur Teile einer App geladen werden und ausgeführt werden. Da muss also wahrscheinlich die App selber, entweder muss eine spezielle App dafür geschrieben werden oder die App selber muss so geschrieben werden, dass auch nur Teile der App dann eben ausgeführt werden können. Das dauert also noch ein bisschen, bis wir so etwas dann in freier Wildbahn sehen werden. Android-Apps für Chromebooks kommen im Laufe des Jahres auch noch. Das habe ich ja bereits schon als Gerücht angekündigt gehabt, weil man da Hinweise im Quelltext zugefunden hat. Jetzt gab es die Ankündigung dazu. Die sollen dann auch mit Touch-Eingabe, aber auch mit Tastatur- und Mauseingabe funktionieren. Nicht alle Chromebooks werden diese Android-Unterstützung erhalten. Es gibt eine Liste, die Google herausgegeben hat, wo man nachschauen kann, ob, wenn man so ein Chromebook hat, sein Chromebook dann auch auf dieser Liste steht. Aber eine Vielzahl, also die Liste ist sehr groß, also die Anzahl der Chrome-Geräte, die das nicht unterstützen werden, ist äh, gering. Also das auch noch, das ist eine tolle Geschichte, habe ich ja bereits schon erwähnt gehabt. Dann Project ARA und das ist so etwas, was mir dann doch so ein bisschen äh, schlecht aufschlägt, denn Project ARA wird dann doch jetzt nur noch sehr, sehr stark abgespeckt und eigentlich könnte man sagen, äh, das habe ich ja eigentlich schon gedacht, beziehungsweise Nein, doch! Oh. Genau, weil das habe ich ja bereits schon sehr, sehr häufig erwähnt, dass ich nicht glaube, dass Google das hinbekommt und jetzt hat Google das selber quasi auch bestätigt am zweiten Tag der Google I.O. klammheimlich oder am dritten Tag der Google I.O., ich weiß nicht, klammheimlich so ein bisschen auf der Webseite Untergebracht. Die GPU, die CPU, die Sensoren, die Batterie und das Display und die Antennen sind nämlich nicht mehr modular, die sind nicht mehr austauschbar, sondern die sind fester Bestandteil des Rahmens geworden. Und what the fuck? Display kann ich noch verstehen, CPU und GPU, okay, Sensoren vielleicht auch, kann ich noch verkraften, aber Batterie? Leute, das kann doch wohl echt nicht euer Ernst sein, oder? ein modulares Smartphone, wo die Batterie fest im Rahmen verbaut ist. Das hat doch nichts mehr mit dem modular modularen Smartphone zu tun. Ja, okay, zugegeben, es gibt noch weitere sechs Slots, die dann zur Verfügung stehen, die man frei bestücken kann mit einer Kamera, mit Lautsprecher, Mikrofonen äh, oder weiteren belegbaren äh, Schaltern, extra Schaltern, Knöpfen oder sowas, die man da hinzufügen kann. Aber auch so rein physischen Dingen, wie zum Beispiel ein Handyaufsteller oder eine Pillendose, ja eine Pillendose. Vielleicht brauch, brauchte man die Pillen, um das überhaupt verkraften zu können oder braucht man die Pillen und die Pillendose, um das verkraften zu können, dass das Project ARA so eingestampft worden ist, weil das ist aus meiner Sicht ein, ein Todesurteil für Project ARA. Wenn Project ARA, das das modulare Smartphone, weniger modular ist, als äh, das Fairphone 2 was rausgekommen ist, das von einer kleinen holländischen Firma äh, bet, äh, aufgestellt, betrieben, vertrieben wird, wenn das es schafft, einen Akku austauschbar zu machen, ein Display austauschbar zu machen, Sensoren austauschbar zu machen und Google es nicht schafft, dann ist das wirklich schon sehr, sehr traurig. Zum einen äh, kann man natürlich sagen, okay, Google hat in dem letzten Jahr was vorgestellt gehabt, die haben ein Konzept vorgestellt, da ist wohl keiner drauf aufgesprungen auf diesen Zucht des Konzepts. Da gab es zwar einige Module hier und da, die dann präsentiert worden sind, aber so richtig abgehoben ist das Konzept nicht. Und das Problem mit den Modulen habe ich auch von Anfang an gesagt, die sollten magnetisch gehalten werden. Heißt, sprich, fällt das einmal auf den Boden, kann man erstmal Lego-Klötzchen sammeln gehen oder Module sammeln gehen, in dem Fall in das Handy wieder zusammenbasteln. Ist natürlich äh, kompletter Reinfall gewesen. Das habe ich ja direkt gesagt. Man musste andere Verschlüsse benutzen. Fairphone hat es vorgemacht. Die haben dann einen ordentlichen Verschluss. Da wird teilweise mit Schrauben das Ganze befestigt. Okay, muss man halt ein bisschen was schrauben, wenn man dann wirklich das Modul tauschen, tauschen möchte. Ist halt eben nicht so einfach wie bei diesem Project ARA-Konzept. Aber äh, es ist immer noch, wie häufig tausche ich meine Kamera auf meinem Smartphone aus? Äh, mit, das G5 hat ja auch so einen Modulen-Ansatz, wo ich dann äh, irgendwie was zupacken kann, unten dran irgendwie zupacken kann. Äh, Ein Kameragriff oder was auch immer, bessere Steuerung für die Kamera oder weitere Module und, oder einen besseren Akku oder was auch immer. Äh, und äh, bin mir relativ sicher, dass die wenigsten Leute das nutzen werden und dass eben diese Module weniger stark gekauft werden. Das liegt einfach daran, weil man das nicht häufig macht, sondern man macht das weniger häufig, diese Module wechseln. Man macht das oder man möchte das machen, eher wie es Fairphone äh, präsentiert, wo man dann sagen kann: Okay, fairphone, die Kamera, die da drin steckt, ist kacke. Äh, okay, wir versprechen euch in einem Jahr, in einem halb, anderthalb Jahren äh, gibt es ein neues Kameramodul, das wird dann besser sein. Und dann kann man da einfach sagen: Okay, anstatt ein neues Handy mir zu kaufen, ein neues Smartphone zu kaufen, ich kaufe mir einfach ein neues Kameramodul, setze das ein, habe dann äh, eine bessere Kamera. Das ist eher das Konzept. Und das sind eher die Zeitpunkte und Zeiträume, in denen sich das Ganze dreht. Und da macht eben dieses Project ARA mit dem einfachen äh, Austauschen nicht so viel Sinn. Wobei es immer noch sehr einfach sein soll. Also man hat da, dann äh, ist man weggegangen von diesen Magnetverschlüssen, aber es gibt dann halt eben einen anderen Verschlussmechanismus, der dann halt eben dafür sorgt, dass diese Bausteine dann an dem, äh, an dem Projekt, an dem, an dem äh, Gehäuse kleben bleiben, <lacht> so nach dem Motto. Naja, also insgesamt bin ich da doch schon enttäuscht. Im nächsten Jahr soll dann ein, ein fertiges Smartphone rauskommen. Voraussichtlich soll es jetzt auch schon äh, erste Entwicklungsboards, erste Entwicklungsversionen geben, die dann mit einem 5,3 Zoll Display daherkommen. Das ist das Einzige, was man äh, davon weiß, was da jetzt im Inneren steckt für einen Prozessor, für einen für eine Chip. Das ist nicht klar. Und da man halt eben äh, natürlich dann eben dieses eigentliche Mainboard, will ich das jetzt mal nennen, dann mit CPU, GPU, Sensoren und Batterie und Display eben ausgestattet hat, ist es halt eben auch so, dass das nicht unbedingt sehr billig sein wird, weil einige Schlaumeier unter euch können jetzt natürlich auf die Idee kommen, ja, dann tausche ich einfach das Board aus und kann die Module weiter nutzen. Aber die Module sind eben das Billige und das Board ist halt eben das Teure. Da könnt ihr nicht direkt ein neues Smartphone kaufen. Das heißt, die Vorteile, die eben diese Module gebracht hätten, will Google jetzt in der Form gar nicht so richtig ausreizen. Vielleicht ist das ganze Projekt eigentlich auch komplett gestorben. Äh, mich würde es nicht wundern, wenn viele Leute, die daran gearbeitet haben, jetzt enttäuscht, ähm, äh, enttäuscht weggehen von Google eventuell oder irgendwie, naja, Google hat so viel Geld, die könnte genug Geld äh, genug Geld den Leuten bieten, um die dann weiter zu überzeugen, daran äh, doch zu arbeiten und erst wenn es in die Hose geht, dann Google zu verlassen. Aber viele Leute, die äh, doch Hoffnung in Project Ara gesteckt haben, werden jetzt so ein bisschen enttäuscht sein und ähm, vor allen Dingen darüber enttäuscht sein, dass sie dann sehen werden, mo mehr Modularität kriege ich mit dem Fairphone 2, als mit Google's Project A-Rahmen. Naja, schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Und jetzt sind wir am Ende dieser Folge angekommen und äh, mir bleibt nichts anderes äh, zu sagen, als ähm Auf Wiedersehen! Auf zu winken, sonst bricht der Arm ab! Genau. Das war's für diese TechView Podcast Folge. Ich hatte, ich hoffe, ich hatte, nee, ich hatte eine tolle, tolle Zeit natürlich auch daran, war lustig. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese TechView Podcast Folge. Und bis zur nächsten Folge. Ja.